0: Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 22, 23 et 24 pour comprendre les fondamentaux et les autres épisodes pour aller plus loin. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qu'ils peuvent en bénéficier. Et abonnez-vous à notre newsletter via le lien dans la description. Elle est complètement gratuite et elle est complémentaire avec le podcast et vous permettra d'avoir un résumé complet de la semaine avec une mine d'informations qu'on trouve passionnante et qu'on souhaite partager avec vous. Allez, on attaque a partir de cette semaine, avec l'arrivée des beaux jours, le podcast sera en format réduit et composé de deux parties seulement. Partie 1, quoi de neuf docteurs Et partie 2, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain. Après une soirée bien arrosée, vient la gueule de bois et c'est l'impression qu'on a aujourd'hui en regardant le marché crypto et les histoires qui s'y passent. Cette semaine, on va vous parler de rumeurs de marché assez négatives qui vont probablement peser sur le prix de Bitcoin et des cryptos à court terme. La première, c'est le cas Three Arrows Capital. Le marché Bitcoin continue d'évoluer dans la peur après les problèmes rencontrés par Celsius Network, dont on a parlé dans le précédent épisode. Une nouvelle histoire est sortie concernant Three Arrows Capital. C'est un fonds d'investissement spéculatif, donc un hedge fund, ainsi qu'un fonds de capital risque qui investit dans l'univers de la crypto. Leurs investissements les plus connus se nomment AVAX, NIR Protocol, Starkware, Axie Infinity et évidemment le fameux Terra Luna. Ils ont environ 18 milliards de dollars sous gestion et ils ont donc évidemment été impactés par la chute du jeton instable Terra à hauteur de 600 millions de dollars de pertes. Et vu la capitulation de tout le marché crypto, la valeur de leurs fonds a probablement fondu de plus de 80%. En plus, la majorité des jetons qu'ils détiennent sont loqués. C'est-à-dire qu'ils sont déposés sur un contrat intelligent, un smart contract, qui ne leur permet pas de vendre ces jetons avant une certaine date, généralement 1 à 3 ans. Pour ajouter à la peine, le 16 juin, un trader de 8 Blocks Capital a remarqué qu'un million de dollars manquait sur leur compte client auprès de Three arrows La société ne lui répondant même pas au téléphone, il a fait un trade sur Twitter qui explique comment la société ne le laisse pas accéder à leurs fonds. Le 17 juin, les plateformes Bitfinex, Bitmex et FTX annonce avoir liquidé toutes les positions de 3AC sur leur plateforme et BitMEX annonce que 3AC leur doit actuellement 6 millions de dollars. Ça nous rappelle forcément l'histoire de Celsius la semaine dernière même si le contexte et le type de société est différent mais ça laisse penser que le carnage dans l'univers crypto n'est pas terminé et qu'on va avoir sortir d'autres histoires similaires sur des faillites spectaculaires. Passons maintenant au cas Solana. Bitcoin et la DeFi ont une promesse importante, décentraliser la monnaie pour l'un et la finance pour l'autre pour apporter plus de transparence au marché financier. On vous avait parlé dans l'épisode 22 du trilemme de la blockchain qui dit qu'une blockchain ne peut avoir que deux caractéristiques parmi les trois suivantes, décentralisation, scalabilité et sécurité. Ce trilemme avait été théorisé par Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum et repris par Fidelity Digital Assets dans leur rapport qu'on a décortiqué dans cet épisode. Si une blockchain est décentralisée et scalable, c'est-à-dire qu'elle peut faire beaucoup de transactions, elle sacrifiera la sécurité. Si elle est sécurisée et décentralisée, comme Bitcoin, alors elle sacrifiera sa scalabilité. Et si elle est sécurisée et scalable, alors elle sacrifiera sa décentralisation. Une blockchain ne peut pas avoir ces trois caractéristiques à la fois. Parlons donc de Solana. Solana, c'est une blockchain qui se veut concurrente d'Ethereum. Elle est financée en partie par la plateforme FTX, qui investit beaucoup d'argent pour qu'elle soit acceptée parmi les investisseurs. Son protocole n'est pas une preuve de travail, comme le sont Bitcoin et Ethereum, mais Proof of Stake, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui ont le plus de jetons, qui ont le plus de droits de vote sur la blockchain. Récemment, Solana a connu des problèmes, et la chaîne a dû être arrêtée au moins 8 fois dans la dernière année suite à des problèmes de sécurité. Elle est donc scalable, mais il semblerait qu'elle n'est pas sécurisée. Qu'en est-il alors de sa décentralisation et bien récemment, une histoire intéressante s'est passée avec le protocole Solend qui est un protocole de lending donc du prêt crypto algorithmique automatisé sur la blockchain Solana. Ils se sont rendus compte récemment qu'un utilisateur qu'on appellera la baleine avait accumulé et déposé 160 millions de dollars équivalents de Solana dans le protocole Solend pour emprunter 108 millions du stablecoin USDC. Alors que le marché baisse, cette position est à risque d'être liquidée et donc d'ajouter à la pression vendeuse sur le marché de la même manière que Celsius la semaine dernière. Le protocole a donc décidé de se mettre en contact avec la baleine pour lui proposer de liquider sa position de gré à gré et ainsi éviter un gros mouvement de marché vers le bas. La baleine n'ayant pas répondu à leur sollicitation, le protocole a décidé de faire un vote pour prendre le contrôle des fonds de cet utilisateur. Le vote a recueilli 97% de oui, mais en fait au final, on a pu se rendre compte que plus tard qu'une seule entité détenait plus de 90% des droits de vote. Ce qui veut dire que les dirigeants de Solène ont donc réalisé une expropriation en bonne et due forme envers la baleine. Heureusement pour elle, le vote a ensuite été invalidé par le protocole, mais a causé encore une fois une crise de confiance. Un tweet que j'ai vu passer récemment a parfaitement résumé la situation. Je suis parti dans la défaille à cause de mon dégoût pour le contrôle de mon argent pour les banques, pour donner le contrôle de mon argent à des développeurs inconnus. Bref, pour la décentralisation, on repassera. La confiance a été écornée et on verra si Solana pourra à long terme survivre à ses problèmes. En attendant, Bitcoin, malgré une baisse incroyable de son prix, reste la plateforme la plus stable et sécurisée, même si la scalabilité est faible. Le Lightning Network continue de faire miroiter la promesse d'un système de paiement alternatif au système monétaire international et aucune autre crypto ne joue sur ce terrain. Et enfin, on termine la partie 1 avec une note positive pour Bitcoin. Deux événements importants ont eu lieu en Russie. Le premier, c'est que la banque centrale russe autorise les paiements en Bitcoin pour les transactions internationales. On avait mentionné dans un épisode précédent que Bitcoin est un excellent moyen pour stocker la valeur de l'énergie et donc s'il est utilisé pour réaliser des ventes de matières premières telles que le gaz ou le pétrole, alors son adoption serait en très bonne voie et ce serait très positif pour l'écosystème car les montants de ventes dans les matières premières sont énormes. Qu'on soit d'accord ou pas, avec les événements internationaux et la guerre en Ukraine, il faut se rappeler que Bitcoin est un protocole neutre et qui peut aussi bien être utilisé par de bons ou de mauvais acteurs. De la même manière qu'Internet est utilisé par des citoyens normaux mais aussi des criminels. Cette nouvelle est donc très positive pour Bitcoin. En plus, la grande société gazière Gazprom Neft a fait un partenariat avec le mineur suisse Bitriver pour pouvoir miner du Bitcoin sur les champs pétroliers directement. Ils font donc la même chose que les sociétés américaines dont on a déjà parlé comme ConocoPhillips et vont utiliser le gaz de torchère issu des opérations pétrolières pour miner du Bitcoin. D'une part, ce gaz ne sera pas relâché dans l'atmosphère, ce qui est positif pour l'écologie, et d'autre part, il permet à ces sociétés de générer des revenus supplémentaires grâce à Bitcoin. Gagnant-gagnant donc pour l'industrie pétrolière et positif pour l'environnement. On passe tout de suite à la partie 2, est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 20 170 euros par Bitcoin et on obtient en échange 99 157 Satoshi ou 0,00099 157 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. La performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 820 euros. Valeur totale du portefeuille 450 euros. Perte non réalisée 370 euros ou environ 45%. Un prix moyen d'achat à 38 945 euros qui nous a permis d'accumuler 2 230 000 SAT ou 0,023 Bitcoin. Et on finit ce podcast avec le résumé des données on-chain de Glassnode. Le marché du Bitcoin a maintenant connu deux phases de capitulation distinctes depuis le plus haut historique en novembre 2021. La première phase a été déclenchée par Luna Foundation Guard vendant ses 80 000 BTC et la seconde cette semaine vient des désendettement massif à l'échelle de l'industrie à la fois on-chain et off-chain. Les mineurs sont maintenant soumis à un stress financier important. Le bitcoin se négocie près de son coût de production estimé et les revenus des mineurs sont bien inférieurs à leur moyenne annuelle. Le marché global a réalisé plus de 7 milliards de dollars de pertes cette semaine et les détenteurs à long terme ont contribué 178 000 bitcoins en côté vente. Les acteurs du marché bitcoin dans tous les domaines sont à des seuils de douleurs financières historiquement élevés. Les vendeurs forcés semblent être à l'origine d'une grande partie de la vente récente et on peut commencer à surveiller si des signaux d'épuisement des vendeurs apparaissent au cours des semaines et des mois à venir, ce qui serait un signe de reprise pour le marché. En ce qui concerne les autres indicateurs, le score MVRVZ est à moins 0,25 et est rentré dans la zone de capitulation pour la quatrième fois de son histoire, mais il est encore loin de son record à moins 0,83 de 2012 ou du plus bas de 2018 à moins 0,47. La capitulation n'est donc probablement pas finie et si l'histoire se répète, nous allons rester plusieurs mois dans cette phase de capitulation avant une potentielle reprise. Cela dit, historiquement, c'est une bonne période pour accumuler des bitcoins à bas prix en faisant de l'investissement programmé. Le multiple de Mayer est à 0,54, ce qui en fait le, plus, le point le plus bas des sept dernières années. Encore une fois, si l'histoire se répète, il semblerait que ce soit des bons niveaux d'accumulation. Si vous voulez en savoir plus sur ces ratios on-chain, n'hésitez pas à aller consulter les newsletters numéro 6 et 7 directement sur Substack et retrouvez tous les graphiques dans la newsletter de vendredi. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse protomail.com. on vous répondra avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre newsletter pour avoir accès aux données on-chain plus poussées, à un résumé de l'actu de la semaine, ainsi qu'à tous les tableaux et les graphiques qu'on utilise dans le podcast et bien plus encore. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple podcast et Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une petite citation du manuel du guerrier de la lumière. « Le guerrier de la lumière a besoin de temps pour soi. Et il consacre ce temps au repos, à la contemplation, au contact avec l'âme du monde. Même au beau milieu d'un combat, il parvient à méditer. En certaines occasions, le guerrier s'assoit, se détend et laisse advenir tout ce qui advient autour de lui. Il regarde le monde comme s'il était un spectateur, il n'essaye pas d'être plus grand ou plus petit, il ne fait que s'abandonner sans résistance au flux de la vie. Peu à peu, tout ce qui semblait compliqué devient simple. Et le guerrier est heureux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu plus court que d'habitude. Et n'oubliez pas, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.